0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin. Und herzlich willkommen zur 99. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute dreht sich alles um den Cold-Snack des Nordens, das Fischbrötchen. Und ihr erfahrt, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch ein Fischbrötchen kauft. Es gibt so viele Fischbrötchenbuden bei uns an der Küste. Doch woran erkennt man, ob eine Bude wirklich gut ist? Darüber habe ich mich mit Tillmann Schuppius unterhalten und der Mann kennt sich aus. Ich weiß nicht, wie viele Fischbrötchen er im Laufe seines Lebens gegessen hat, denn er ist Fischbrötchentester, gibt seit vielen, vielen Jahren regelmäßig den Fischbrötchen-Report heraus. Zurzeit arbeitet er an der vierten Auflage, die noch in diesem Jahr erscheint. Und er gibt wirklich gute Tipps, woran man Qualität erkennt. Das Interview habe ich letzte Woche geführt. Und da war ich ganz schön erkältet. Moin Tillmann.
1: Moin Bärbel.
2: Wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Jetzt vor vier Tagen war ich in Grömitz, Heiligenhafen, Schaboins und Niendorf am Hafen.
2: Falsches Meer.
1: Falsches Meer, <lacht> ja, aber es ist ja auch kein Meer. Die Ostsee ist kein Meer.
2: Du warst da, um Fischbrötchen zu testen.
1: Genau, das habe ich da gemacht. Und habe einige gute gefunden. Und einige waren so, dass ich dachte, na ja, muss man jetzt nicht unbedingt Kosten aufnehmen, um, um das zu drucken. Sagen wir mal vorsichtig.
2: Was zeichnet denn ein gutes Fischbrötchen aus?
1: Gutes Fischbrötchen wird meistens frisch belegt. Es sei denn, es gibt einen hohen Durchsatz. Also es ist ein Laden, wo, wo viele Leute vorstehen oder, oder die gut, gut gelegen sind. Aber ein gutes Fischbrötchen zeichnet eigentlich aus eine Schlange vor dem Fischbrötchenstand, weil die dann frisch belegen.
2: Wie viele Fischbrötchen isst du denn an so einem Testtag? Also wenn du jetzt in vier Orten warst, isst du da zwei, drei Brötchen pro Bude? Oder?
1: Nee, nee, pro Bude, nee, das geht ja gar nicht. Und häufig habe ich nochmal jemanden mit dabei, die dann mal auch mal versuchen und dann ein fachmännisches Urteil abgeben. Die sind dann natürlich mittlerweile eingestellt, wenn ich mit denen losfahre. Und ich esse bestimmt zwei, drei Brötchen, esse ich an so einem Tag, ja. Also nicht, ich esse die nicht wirklich auf, das das schafft man einfach nicht. Also wenn man weiß, man hat irgendwie vier Buden vor sich und dann sollst du in jeder Bude ein Fischbrötchen essen, das funktioniert nicht.
2: Welches Brötchen isst du denn dann? Gibt es ein
1: Vergleichsbrötchen? Ja, das gibt es tatsächlich. Entweder ist es ein Bismarckbrötchen oder ein Brötchen Matthias. Das sind die Standards, die hat jede Bude und da gucke ich und da beiße ich rein.
2: Okay, und für uns Nichtfachleute, wenn wir jetzt uns ein Bismarckbrötchen holen, worauf sollen wir denn dann achten? Wie muss es aussehen, damit es bei dir durch die Qualitätskontrolle kommt?
1: Also erstmal gucke ich, wie die die belegen. Also es gibt so Abtropfsiebe in den Vorratsbehältern, in denen der Bismarck zum Beispiel liegt. Und wenn die keine Abtropfbehälter, haben, dann ist der ganz nass, der Fisch. Und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss der so, so leicht... Nicht zu sauer sein und auch nicht zu süß sein. Also muss so ein gutes, ausgewogenes, säure, süße Verhältnis haben. Mhm. Dann finde ich das gut, ja. Und das passiert meistens nur bei denen, die das selber machen, also die den Fisch selber einlegen.
2: Das schmeckst du sofort heraus, ob es irgendwelche gekaufte Ware ist oder
1: Das schmecke ich nicht sofort heraus, aber ich, ich sehe das ja was. Oder wie ich, ich sehe, was für Brötchen die haben, etc. Und dann kann ich das einigermaßen beurteilen. Aber erstmal muss trotzdem Geschmackstest machen, sonst geht das nicht.
2: Und kommt es nur auf den Fisch an oder kommt es auch auf das Brötchen an oder muss auch noch Salat und Zwiebeln, spielen die auch eine Rolle?
1: Also ich war neulich, wie gesagt, an dem falschen Meer an der Ostsee und äh, <lacht> da haben die das Brötchen vor meinen Augen belegt und haben gefragt, was ich da drin haben möchte. Und das fand ich super. Die sagen, wie viel Zwiebeln? Wollen sie überhaupt Zwiebeln? Und wenn ja, wie viele? Und so weiter und so fort. Und dann haben die das so zusammengestellt nach meinen Wünschen. Und das war top, das Ding. Ein Top Brötchen.
2: Mhm. Auf das Brötchen kommt es auch noch an.
1: Ja, das Brötchen war auch gut. Also das war nicht vorbelegt, da war nichts vorbelegt. Die haben das aus einer Kiste geholt, einer verschlossenen Plastikkiste, damit die nicht äh, feucht werden es war toll. Also das ist für mich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
2: Und muss das Brötchen knusprig sein oder lieber ein weiches Brötchen?
1: Das kommt ein bisschen auf die Zähne an, aber ähm, ich würde denken eher ein knusprigeres. Aber es gibt auch weiche Brötchen, die klasse sind. Gefällt mir auch ab und zu mal. Gerade in Ostfriesland ist es ja häufiger so, dass man weiche Brötchen kriegt.
2: Ja, da haben die so Milchbrötchen als Fischbrötchen, ne?
1: Ja, oder, oder Kieler Semmel oder sowas. Das ist ja auch in Norddeutschland gibt das auch.
2: Wo hast du schon überall Fischbrötchen getestet?
1: Ich war in Mecklenburg-Vorpommern, habe da die gesamte Küste und die die Seen abgefahren. Dann war ich in Ostfriesland zum Vorschecken sozusagen und in Schleswig-Holstein, da kenne ich fast jede Fischbrötchenbude mittlerweile.
2: Fast jede Fischbrötchenbude in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste und an der Ostseeküste.
1: Und im Binnenland, ja. Das ist eine ganze Menge, was da zusammenkommt.
2: Und sag mal, kennen die dich auch alle, wenn du irgendwo hinkommst an so eine Fischbrötchenbude und dir ein Fischbrötchen holst, zucken die dann zusammen, weil sie wissen, das ist der, der immer die Fischbrötchen testet? Oder kommst du da inkognito hin?
1: Mal so, mal so. Und jetzt hat mir Corona ein bisschen die Karten gespielt, weil man ja reinging und man hat die Maske auf. (lacht) Das war schon hilfreich.
2: Aber viele erkennen dich inzwischen auch, vor allem in Schleswig-Holstein.
1: Ja, in Schleswig-Holstein kennen mich viele, ja. Das ist, ist wirklich so. Also die alteingesessenen, die weiterhin gute Ware machen, die kommen ja auch ins Buch rein. Die neuen, die kennen mich natürlich noch nicht so genau. Und dann kann ich die mal überraschen, wenn ich sage, pass auf, ihr habt macht tolle Brötchen, ihr kommt ins Buch mit rein.
2: Wie läuft das? Du holst dir ersten Brötchen, kostet, 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 ko- probierst das. <lacht> probierst es. Und dann outest du dich und sagst, also wenn es gut ist, dann outest du dich, wenn du es ins Buch aufnehmen willst, in deinen Fischbrötchenreport.
1: Ja, genau, dann haute ich mich. Also, vorher, ich gehe da nicht hin und sag so, ich bin der Fischbrötchentester. Ihr kennt den Fischbrötchen und macht mir mal ein schönes Brötchen. Dann machen die natürlich immer alle ein schönes Brötchen. Mhm. Das muss einfach auch so sein, dass wenn du als Einheimischer oder Tourist oder Tagesausflügler, wenn du da hingehst, dann muss das einfach so sein, dass du nicht irgendwie ich sag mal, in Anführungsstrichen Promi-Status hast, sondern das soll für jeden gut sein.
2: Und wo dir die Brötchen dann nicht gefallen haben, so wie du das jetzt Anfang der Woche hattest, die kommen dann nicht ins Buch? Sagst du dann auch, hier, ich war hier für tester und eure Ware ist nicht gut, ich nehme euch nicht auf? Oder gehst du dann einfach stillschweigend wieder?
1: Nee, das mache ich nicht. Ja. Ich gehe stillschweigend wieder. Wir gucken das nochmal an, so ein bisschen und... Ich meine, viele von den Fischbrötchenbuden, die eine gute Lage haben, also direkt am Strand sind, wo man fußläufig, also was weiß ich, vom Strandkorb 50 Meter braucht, da, da ist es häufig so, dass die von der Lage leben und und nicht mehr auf die Ware achten, mm. weil die so und so angelaufen werden von den Badegästen oder von den, von den Touristen.
2: Da müssen die gar nicht so auf die Qualität achten und die Touristen werden übers Ohr gehauen und vielleicht ist auch der Preis erhöht?
1: Ja, das kann man so sagen. Übers Ohr gehauen würde ich mal nicht sagen, aber die Qualität stimmt einfach meistens nicht, weil... Ich, ich, weiß nicht warum. Also, es gibt aber wiederum Boden, die direkt am Strand liegen, die wirklich tolle Ware machen. Also, ich weiß nicht, warum sich nicht jeder bemüht um seine Gäste. Mhm. Das ist manchmal, ist mir manchmal ein Rätsel.
2: Im Juni erscheint zum vierten Mal dein
1: Fischbrötchenreport. Der erscheint nicht im Juni. Also, wann, er,
2: wann erscheint denn der, die neue Auflage des Fischbrötchenreports?
1: Höchstwahrscheinlich erst im August. Mhm. Und das liegt daran, dass einfach Papiermangel herrscht, Also ich kriege kein Papier, um drucken zu können. Ja.
2: Es herrscht Papiermangel?
1: Ja, also durch Corona haben die Leute sehr viel online bestellt und das wird verpackt in, in Papel. Und ähm, dadurch ist eine Papierknappheit entstanden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben die Druckereien im Moment Schwierigkeiten, Papier zu kriegen und, und es wird extrem viel teurer. Diese ganze Geschichte führt dazu, dass sie im Juni nicht rauskommen kann.
2: Mhm. Aber du wirst nochmal wieder in Papierform rauskommen und das ist ja auch ein ganz schönes ja. Hosentaschenformat oder Handtaschenformat, ne?
1: Ja, das passt hin in die Hosentasche.
2: Und da gibst du dann ganz klare Empfehlungen?
1: Da gebe ich ganz klare Empfehlungen, da kommen keine Buden rein, die schlecht sind. Mhm. Ich sag mal so, vier Fische ist das Beste und ein Fisch ist das Schlechteste. Also der, sowas mache ich nicht. Also das ist wirklich ein Empfehlungswerk.
2: Wer da drin aufgelistet ist, da kann man guten Gewissens hingehen und die hast du getestet und die ja. sind richtig gut. Was ist denn deine liebste Fischbrötchenbude an der Nordsee?
1: Oh, da gibt viele. Oh Mann, <lacht> das wüsste ich gar nicht. Ich will, möchte da keinen wirklich herausheben, ja. weil die da sind und die im Buch drin sind, die machen auch gute Fischbrötchen. Es gibt natürlich Besonderheiten. Also wenn man zum Beispiel zu Alfred Urtel geht in Friedrichsko, der Kappenpoolmaschinen steht hat, und man weiß, man kriegt frische Krabben, also wirklich die nicht nach Marokko gegangen sind. Das ist schon eine Sache, das kann man herausheben und sagen, das ist was Besonderes, das das hat nicht jede Bude. Und die Nordsee, da, da gibt es ja nur mal Krabben und nicht an Ostsee.
2: Worauf muss man beim Krabbenbrötchen achten? Gibt es da auch noch besondere Qualitätsmerkmale?
1: Ja, am besten frisch gepoolt. Wenn man das wirklich herausfinden kann oder es verifiziert ist, dass die Krabben wirklich vor Ort poolen lassen oder selber sogar das was machen, dann ist das schon eine Delikatesse. Also die sind ein bisschen dunkler, die Kappen, weil die in Marokko immer durch vier oder fünf Waschgänge gehen und dann werden die so ein bisschen blasser. Mhm. Und das das kann man sehen. Also das kann man sogar als Laie sehen, wenn man die nebeneinander legt, eine frisch gepulte und dann eine Marokko gepulte. Dann weiß man, was in Marokko gepult worden ist und was vor Ort gemacht worden ist.
2: Sind Fischbrötchen eigentlich ein Trend-Snack? Also das ist ja einfach was typisch Norddeutsches. Es ist eher was Althergebrachtes, was es schon immer gab. Oder ist das bei den jungen Leuten jetzt auch angesagt?
1: Immer mehr junge Leute machen Fischbrötchenbuden auf, sind innovativ machen, wirklich nochmal neue Soßen und so weiter und so fort. Also nach meinen Recherchen ist das ein absoluter Trend. Also auch für junge Leute.
2: Es gibt auch vegane Fischbrötchen, habe ich gesehen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich. Ob man die noch als Fischbrötchen bezeichnen kann, weiß ich <lacht> nicht. Aber die schmecken gar nicht schlecht. Das ist okay. Das kann man schon machen. Aber das ist kein Fischbrötchen mehr für mich. Das ist ein Brötchen mit Belach. <lacht> Mir ist das nichts nichts anderes.
2: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Fischbrötchentester zu werden?
1: Ich saß mit einem, mit einem Freund in der, in der Kneipe und der erzählte mir von einem Buch, das im Ruhrport rauskommt, über die besten Currywurstbuden. Und er sagte, eigentlich müsste man in Norddeutschland ein Buch machen über Fischbrötchenbuden. Und wie das so ist mit solchen Ideen, bei nach dem zweiten oder dritten Bier sagt man, oh, das ist klasse, das machen wir. Und dann macht man es doch nicht. Am nächsten Tag sagt man, man sagt, das ist eine blödsinnige Idee. Aber in dem Fall bin ich dabei geblieben und habe gesagt, das ist wirklich eine gute Idee. Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren mhm. und bin losgefahren. Erstmal für die erste Auflage, um mal zu gucken, wo gibt es gute Fischbrötchen. Und dann bin ich durch Schleswig-Holstein geguckt.
2: Das ist ganz schön aufwendig, ne? da geht viel Zeit mit drauf, viel Fahrerei.
1: Ja, viel Fahrerei, dann eben gucken, dann vor Ort fragen. Zum Beispiel bin ich bei den ersten Anfängen, bin ich immer zu den dlg schwimmern gegangen. Die haben ja meistens irgendwann in den Stränden einen Stand oder eine, eine Aufenthaltsräume oder sowas. Und die habe ich gefragt, wo gibt es gute Fischbrötchen. Und die haben mir häufig gute Tipps gegeben. Oder man fragt Einheimische, die kann man relativ schnell erkennen, weil sie eben nicht irgendwie in Badehose rumlaufen. <lacht> Und die frage ich dann auch. Oder die Postboten, auch eine gute Geschichte, Postbotenfragen. So habe ich das gemacht, ja. Ich habe die Leute gefragt.
2: Du musstest die ersten Netzwerk aufbauen, ne? Inzwischen kriegst du wahrscheinlich auch Tipps, oder?
1: Ja, mittlerweile kriege ich Tipps. Ich habe jetzt gerade einen Tipp gekriegt von einem Leser. Friedrichskog-Spitze, soll es was geben? Das gucke ich mir jetzt die Tage mal an.
2: Na, am besten noch vor der Veröffentlichung dieser Folge.
1: <lacht> Achtest du auch darauf,
2: wer da so Fischbrötchen kauft? Ob das nur Urlauber sind oder ob das auch Handwerker sind oder spielt das keine Rolle?
1: Das ist ganz wichtig. Also zu sehen, ob das Leute sind, die wirklich vor Ort sind und wo man wirklich erkennt, das sind, das sind Einheimische oder das sind zumindest Leute aus dem Umfeld. Häufig sind das Handwerker, klar, das ist Mittagspause, dann essen die eben zwei Brötchen statt einem. Und ja, darauf achte ich, dass da nicht nur Touristen sind. Was natürlich in der Hauptsaison relativ schwierig ist. Aber wenn die so einen Blaumann anhaben, wo ein Firmenname draufsteht, dann weiß ich, die haben jetzt was, was weiß ich gerade gemauert oder wo auch immer was gemacht.
2: Naja, und die würden ja auch wiederkommen, ne? Also Touristen, die sind einfach nur kurz da, aber Handwerker.
1: Genau. Handwerker, da also weiß höchstwahrscheinlich, das weiß ja jeder Fischbrötchenbudenbesitzer, erkennen sich meistens auch untereinander oder häufig. Mhm. Und die müssen gute Ware machen. Wenn die keine gute Ware machen, dann gehen die woanders hin.
2: Testest du eigentlich nur bei so kleinen Einzelfischbrötchenbuden oder was ist mit der großen Fischkette bei uns im Norden? Was ist mit Gosch?
1: Gosch habe ich am Anfang mit drin gehabt in dem Buch, in der ersten Auflage. Dann aber nur. Eigentlich da, wo der Betreiber selber, jünne Gosch, tatsächlich noch die Aschenbecher ausleert. Und da war ich in List auf Sylt und da ist der immer eigentlich.
2: Ja, der war gerade bei uns im Podcast, ja.
1: Ja, der da macht gute Fischbrötchen da. Ne? Seine Filialen, da geht es ihm nur meistens nur um Lage und die nehme ich nicht mit rein. Das sind ja auch alles Franchise-Nehmer.
2: Aber das Mutterhaus da, wo er selber ist?
1: Da bin ich am überlegen, ob der wieder mit reinkommt. Ich war da neulich und die machen gute Sachen. Mhm. Und ansonsten unterstütze ich eher die Kleinen oder gucke mir die an, weil der Tourist ist meistens standorttreu. Das heißt, die fahren dann nicht irgendwie einmal nach St. Peter-Ording, sondern viermal nach St. Peter-Ording. Und dann wissen die irgendwann, wo es gute Mhm. Fischbrötchen gibt. Die Kleinen, die haben sich echt super entwickelt und wenn die keine gute Ware anbieten, dann sind die gleich weg vom Fenster. Wann bist du wieder an
2: der Nordsee unterwegs oder hast du da jetzt schon alle Tests gemacht für deine neue Auflage?
1: Viele Tests habe ich gemacht jetzt, ja. Ich fahre mal Richtung Friedrichskog und dann gibt es da einen Laden, der heißt Oppendieck. Die machen tolle Fischbrötchen, haben auch ein Restaurant dabei. Da muss ich überall noch mal hin. Also es gibt vielleicht noch so fünf, sechs Buden an der Westküste, wo ich mich mal blicken lassen muss. So, so. Per Worm soll es noch was geben, was Neues.
2: Das ist noch aufwendiger.
1: Am Rom gibt es was Neues. Ja genau, und das ist immer sehr aufwendig.
2: Und dann machst du Fotos und äh, es gibt einen Infotext dazu und dann wird es veröffentlicht.
1: Genau, es gibt ein Foto, dann erzähle ich ein bisschen was über den Betreiber oder die Betreiberin. Häufig eigengeführte Läden, also wo, wo der Besitzer oder die Besitzerin tatsächlich hinterm Tresen stehen. Mhm. Und die sind meistens auch gut, die sich um die Ware kümmern und so weiter. Und über die schreibe ich ein bisschen was und über die Bude und. Dann gibt es einen Anfahrtstipp, wie man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen kann. Im neuen Reiseführer werden also im Fischbrötchen-Report neuen werden Fahrradtouren sein, dass man also sagen kann: Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad runter und danach esse ich ein Fischbrötchen. Besser immer danach als davor. Und ja. Du
2: solltest eine Fischbrötchenroute. Entwickeln.
1: Ja, du, du, du kann man sich einfach aufs Fahrrad setzen und losfahren und dann. Gucken, welche Bude man anfährt. Also es gibt zum Beispiel am Nordostseekanal kanal eine Bude, die es schon lange gibt und die ich übersehen habe. Das ist Brauers Aal-Karte. Die sind fantastisch. Also das ist eine tolle Fahrradtour am Nordostseekanal kanal ja. lang und, und Schiffe gucken und Fischbrötchen essen. Das ist toll. Absolut super. Und die machen auch tolle Ware.
2: Was ist mit der Bude am Eidersperrwerk?
1: Eidersperrwerk, ja, die sind gut. Das ist zum Beispiel so eine erstaunliche Bude. Da stehen ja viele viele Busse vor und die gucken sich dann das Schwerwerk an und so weiter. Und da erwartet man eigentlich nicht, dass die so eine gute Ware bringen. Und die sind klasse, die sind echt klasse. Total freundliches Personal, auch wenn da eine Busladung ankommt. Man muss ein bisschen warten, aber die Brötchen sind echt klasse. Wirklich gut gemacht. Also, was gibt es uns da
2: für einen Tipp, Tillmann, wenn wir jetzt an der Nordsee unterwegs sind und ein Fischbrötchen essen wollen? Worauf sollen wir
1: achten? Ja, man muss darauf achten, dass das frisch belegt wird. Es gibt Boden, die haben so einen hohen Durchsatz, dass die Brötchen nicht alt werden in der Auslage. Aber prinzipiell ist es so, da wo eine Schlange steht, kann man davon ausgehen, dass es gute Fischbrötchen gibt.
2: Und am besten guckt man in einen Fischbrötchenreport.
1: Am besten guckt man in das Buch rein, dann weiß man, wo man hin möchte und ob man auf der Nähe ist oder ob man da einen kleinen Ausflug hinmacht. Das ist das Beste, was man machen kann.
2: Tillmann, danke, dass du uns heute mit zu den Fischbrötchenbuden genommen
1: hast. <lacht> Kein Problem. Das hat mir <lacht> Spaß gebracht.
0: Mir auch. Und wer jetzt nicht auf das Erscheinen der vierten Auflage des Fischbrötchen-Reports warten will, da kauft sich einfach die dritte Auflage. Die gibt es überall, kostet 8,90 Euro und damit kann man auch in diesem Jahr an der Küste unterwegs sein. Das war's für heute. Wo auch immer ihr seid, genießt den Norden. Freut euch auf das nächste Fischbrötchen. Ihr wisst jetzt ja, worauf ihr achten müsst und dann lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wo auch immer ihr mir zuhört, passt gut auf euch auf und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen am Meer unterwegs sind. Bis dahin, liebe Grüße.